0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله التيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يوحنا النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب للجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام علي بن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي النزكي الأسقري السلام على لخديت ابن الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة يا باب نجات الأمة یا سید و او مولانا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك الى الله وقدمنا كبين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشف لنا عند الله قال الله تعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن من المؤمنين رجال صدقوا ما آحد الله عليه فمنهم من هم من غذا نحبه و من هم وما ینتظر و ما بدل و تبدیل آیه شریفه 23 از سوره مبارکه احزاب عرض کردم که ابی عبدالله الحسین عليه السلام وقتی خبر شهادت یارانشون رو در مراحل اولیه بین راه کربلا مثل شهادت جناب قیس، شهادت حضرت مسلم به ایشون دادند و همچنین در روز آشورا اصحاب میآمدند با حضرت ودا كنند امام در جوابشون این آیه را تلاوت میفرمودند با توجه به این همه آیات در قرآن کریم اینکه امام این آیه را تلاوت فرمودند ما این درس را میآموزیم که میخواهند به ما بفرمایند آنانی که با امام بودن و جزء یاران حضرت محسوب شدند و اونچنان ایستادگی کردند تا به مقام شهادت نائل آمدند حضرت خصوصیات یارانشون را با توجه مفهوم و مضمون این آیه شریفه بیان می‌دارد پس اگر ما علاقمندیم و عمری در زیارت آشورا و زیارت وارث و مطالب دیگری که گاهی به زبان آورده‌ایم آرزو می‌کنیم که یا لیتنا یا یا لیت کنتم معکم ای کاش ما هم با شما بودیم یا آرزو میکنیم که در زیارت آشورا خدایا ما را قرار بده معل حسین و اصحاب الحسین خب اونها چه ویژگی هایی داشتن که ما اگر بخواهیم انشاء الله جز یاران حسین حساب بشیم این ویژگی ها را در خودمون ایجاد کنیم امام علیه السلام این آیه رو مطرح فرمودند اولین نکته منل مؤمنین اگر کسی به درجه ایمان نرسد یک دوم با توجه به اینکه ایمان درجات مختلفی دارد کدام درجه از ایمان آن درجه از ایمانی که امام حسین از زبان قرآن و آیه شریفه فرمودن من المؤمنین الرجال صدقو این بحث صدقو بعد از بیان من المؤمنین با توجه به بحث شب گذشته این معنا را نشون داد به ویژه با توجه به آیه 177 سوره بقره که دیشب اشاره کردیم ابوذر هم بیان کرد که پیغمبر وقتی میخواست مقام مؤمنین رو بشناسانه این آیه شریف رو مطرح میکرد و همه اونها در این بحث صدق میآید من المؤمنین رجالون صدقو حالا ما الله در ادامش این رو بیشتر روشن میکنه ولی فعلا تو بحث صدقش خب یعنی چی؟ اون دست از مؤمنینی که بحث صدق براشون مطرحه و اهل صدقن ارز کردم در لغت صدق به معنی راستی درستی نقطه مقابل کذب است و چون ویژگی ما انسونها ویژگی اعتقادی ویژگی اخلاقی و ویژگی اعمالی است صدق در عقیده باید مطابق با حق باشد صدق در اعمال باید رفتار ما مطابق با اون اعمال باشد صدق در اخلاق و گفتار مطابقه با واقع و تطابق ظاهر با باطن اگر دقت کرده باشید قرآن کریم برای انفاق، زکات و برخی کار خیری که نسبت به بیچارگان می عنوان صدقه اسمش رو گذاشته صدقه بدید انم از صدقات للفغرا. چرا این رو صدقه میگن؟ چون نشانه صدق در عبودیت و بندگی است معمولا انسان بر مبنای جنبههای انس... حیوانی وجود خودش شهوت و هوای نفس وابستگی پیدا میکند به عالم ماده و یکی از وابستگی های بسیار مهم انسان در این عالم ملک و در این عالم ماده وابستگی به پول و مادیات است بزرگان علت اینکه دل را قلب میگویند، اینگونه تفسیر کردند میگن همون گونه که قلب به معنی جسمی ما که بطن و دهلیزه است هر آن تغییر میکنه مرتب داره میزنه خون رو پمپاج میکنه هی در حال دگرگونی و تغییر و تحوله قلب یا دل اصلی ما یک جنبه در رابطه با عالم ماده داره وابسته میشه با عالم ماده ماده دل رو پر میکنه یک جنبه وابسته به عالم الوهیت و عالم بالا داره خدا دلش پر میکنه مرتب بین این دو حالت در نوسانه تا به اونجا برسه یا به کلی از دنیا دل بکنه دل به او بدهد دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد پاسبان حرم دل شده امشب همه شب تا در این پرده بجز اندیشه او نگذارم. یا خدای نکرده نقطه مقابل اونچنان دل به عالم ماده وابسته می شود که دیگه خدا در این دل راه پیدا نمیکنه و اون حدیث قدسی معروفی را که همه آشنایید ذات اقدس الهی فرمودن من بهترین شریکانم اگر بنده من در هر امری را با من شریک کند من به نفع شریک کنار میرم او رو با اون شریک تنها میگذارم لذا بحث اینکه که صدقه رو صدقه گفتن یعنی انسانی که دل به مال میبنده چون خدا گفته مال تو در راه خدا بده، میگه چشم مال جدا میکنه میده. یعنی دل کند از مال. حالا که دلو از مال کند دل به چی داد به خدا داد. به این جهت میگن شما وقتی صدقه میدید این دستی که با این صدقه دادی دست و ببوسید. این حدیث داره، چرا؟ میگن صدقه قبل از اینکه به دست مستحق برسه به دست خدا رسیده در واقع دست شما به دست خدا رسیده پس این دست بوسیدنی لذا این کارو میگن صدقه چون نشانه صدقه نشانه راستیه. اون روایتی که دیشب از امام سجاد علیه السلام فقط یه فرازشو خوندم حالا اجازه بدید اصل روایت رو بخونم که این صدق در جاهای مختلف چگونه است؟ در خصال مرحوم شیخ صدوق صفحه 2245 از امام سجاد علیه السلام علامات المؤمن خمسون مؤمن 5 تا دا نشانه داره حالا البته در جایی ممکنه ششتا گفتن دهتا گفتن اینا منافاتی با هم دیگه نداره اون شاخصه ها رو به مناسبت های خاصی که بیان میشه علامات المؤمنه خمسون اولیش چیه؟ الورع و خلوه. خب این نکتهی ظریف رو دقت کنید که به صدق چقدر رب داره ممکنه یک انسان این درجه از ایمان ایمان موسمی ایمان مقتعی که این چند شب با توجه با اون آیه ای که وقتی ازارک فل الفورک رو مطرح کردیم بحثش رو کردیم وقتی تو جم قرار میگیره برای مردمداری باورعه پاکدامنه چون مردم دارن نگاهش میکنن نکنه مردم منو متدین به حساب نیارن این صدق در ایمان نداره اگر ایمان باور اعتقادی به این باشد ولا کنول فرار من حکومتک کجا میتونم برم که از دایره قدرت و حکومت و نظارت حضرت حق خارج باشم تو جمع و تو خلوت فرقی میکنه لذا امام سجاد علیه السلام فرمودند نشانه مؤمن بذارید کنار این آیه شریفه که امام علیه السلام از خصوصیات اصحابشون شهدای کربلا بیان میکنن و من المؤمنین رجال صدقو راست میگن باور کردن بذارید باز برای اینکه این روشن تر بشه من یه روایت دیگه اول از امام صادق بخونم یه خط تا این بیشتر براتون روشن بکنم در کتاب مصباح و شریع و مفتاح الحقیقه که منصوب به امام صادق علیه السلام است باب هفتاد و پنج باب صدق ادنا حد صدق کمترین درجه صدق چون صدقم درجاتی داره امشبی عزیزی قبل از جلسه از بنده پرسید فرق بین مقام صدق و مقام ایمان ارز کردم هر درجه ای که صدق دارید ایمانتون با اون درجه است هر چه صدق بالاتر بره ایمانم در درجات بالاتری قرار میگیره. اگر ایمان مقوله به تشکیکه صدقم مقوله به تشکیکه امام صادق فرمودن حد صدقه کمترین حد صدق کمترین مرتبه صدق کمترین درجه صدق چیه؟ الله یخال فلسانو القلبه که زبان با قلب دجور نباشه زبان میگه خدا دل میگه رئیس اداره زبان میگه خدا دل میگه فلان قدرت زبان میگه نماز دل میگه دنیا زبانی یه چیز دیگه بیان میکنه. دل یه چیز دیگه بیان میکنه. میگه کمترین درجه صدق اینه که بین زبان و قلبتون ولل قلب و اللسانه و اونیم که تو دلتون میگذره با زبانی که دارید الان بیان میکنید مقایر نباشه. ممکنه بنده الان پشت این تریبون بگم جانم به فدایت یا حسین دلم میخواد فدایی تو باشم. آیا اینی که زبان من میگه دلم واقعا این رو میگه اگر دلم این رو نمیگه من کمترین درجه صدقو ندارم اگر کمترین درجه صدقو ندارم پس ایمان من در اون کمترین درجه هم قرار نگرفته لذا امام علیه السلام فرمودن علامت المؤمن خمسون اولیش ار او فل خلوه. ورع در جلوت که هنر نیست پاک دامنی در جمع که خب کار خیلی های دیگم هست ممکنه به خاطر ظاهر سازی و ریاب و عوام فریبی و غیره این پاک دامنی رو داشته باشند ولی چون در خلوت و در تنهایی اون پاکی رو داشتن این نشون میده صادقه چرا این چراییش دقت کنید چون اگر ورع دارد ورع را به خاطر بندگی خدا داره خدای خلوت و خدای جلوت مگه فرق میکنه خب اگر در جلوت جور دیگرم خلوت جور دیگر پس معلوم من خدا را اون گونه که در جلوت توجه دارم در خلوت توجه ندارم این صداقت در ایمان نیست الورع و فلخلوه و صدقت و ببینید چه نکته ای رو امام سجاد علیه السلام داره به ما یاد میده محک بزنیم خودمونو صدقه داد چون صدقه هم توضیح دادم چرا صدقه میگن؟ نشانه صداقت بندگی کردن است خدا گو این فرمایش خداست امر خداست و معصومین از طرف پروردگار برای ما توضیح دادن اگر امکانات مالیتون کم شد دوچار فقر شدید صدقه بدید خدا برکت بده خب چرا من وقتی یه کمی مشکل مالی دارم به تعبیر حضرت فل الله در کاستی صدقه نمیدم پس معلوم ایمان ندارم معلوم اون صداقت ندارم میگم خدا قبولت دارم ولی خب خدا گفته اینکه امام سجاد از طرف خدا برای ما بیان میکنه نشانه مؤمن چیه و صداقت و فلقله صدقه دادن در اون موقعی که کاستی و کمیه خب یه وقت الحمدلله پول فراوانی داری امکانات زیادی داری حالا میایی صدقه میدی کارایی میکنی عالی خدا به خیر بده ولی اگر توی کمی مشکل مالی قرار گرفتید لاعقل اون صدقه ای را که قرار مقید باشی میگه دیگه نمیتونم پس معلومه اون خدایی که گفته ولو در قلت صدقه بده تو توجه نمی کنی پس معلومه این صداقت نداری. والصبر عند المصيبه وقتی مشکلاتی در زندگی انسان برای انسان پیش میاد که قرآن کری من فرمود ولا نبلند نکن بهشی من خوفه و جوه و نقصن من الوال و انفص و سرات و بشرست صبرینزی عضا اصابت هم مصیبت الله و ان نائل اون آیه آی یک با اون همه عظتی که بیان میکنه میگه نشانه مهم اینه که وقتی مصیبتی به رو آورد، صبر استقامت میکنه. همه نوشتن هرچه به عصر آشورا نزدیکتر می چهره امام حسین بشاشتر میشد یک جا حالا امام حسین که امام حجت خداست در یه درجه بعد از امام حسین صبر زینب کبرا سلام الله علیها. کسی یک ذره لذا وقتی تو کاخ ابن زیادم میره با کمال قدرت میدونید فریاد میزنه. والله ما رأيت إلا جمیلا شب یازده محرم هر انسانی اندکی از وجدان بیدار برخردار باشه و عاطفش کاملا سرکوب نشده باشه مسلمان و شیام نباشه و وقایه شب 11 محرم رو میشنوه حالش منقلب میشه ببینین زینب سلام الله علیها چه حالی داره شب است و برو مهرنگ نیست به جزبان که مرغ شباهنگ نیست به تابد همین نور کمرنگ ما ماه برش صاد افتاده در قتلگاه یکی خیمه دست غمش دوخته نظر کن که نیمی از آن سوخته در آن بستری از مریضی جوان به گردش صف زده کودکان و زنان کبوتر بوتر کودکان پریش فرو برده سر زیر پرهای خیش از این خیمه بنگر کمی دورتر سیاهی بیاید ترا در نظر که باشد که افتاده بر روی خاک که آید از اوناله سوزناک ملائک دهند از سما این نوید بابت خواهر پادشاه شهید مهیندخت میر عرب زینب است بنازم که گرم نماز شب است به راز و نیاز و به و گداز تو گویی که زهرا بابد در نماز چنان است که هرگز ندیده غمی زیاد خدا نیست قافل دمی ولی خوش دلو دختر ز زدل راضی او بر رضای خداست. او خواهر حسسی نیست سلام الله عليهیه ما که زیر چکمه شم در گودال قتلگاه فریاد برمی الهی اللای رزن به رضایک. تسلیمان لغزائی لامعبود سباک و صبر عند اندل مصیبه و اند هل و اندل گفتم قلب این تکه ظریف حکما و عرفا رو که از آیات روایات گرفتن دقت کنید چرا به دل میگن قلب ما فارسی میگیم دل گاهی هم به کار میگیم چرا انقدر دلدل میکنید یعنی آدم این دست اون دست میکنی یعنی این یا اون اینو بگیرم یا اونو بگیرم مثلا فرض کنید الان طرف رفته یه چیزی رو بخره این نگاهم که میگیم چرا این دلدل میکنید یعنی چی یعنی بالاخره کدوم یکی از اینا رو قراره انتخاب کنی بهپسندی چرا میگن قلب چون بین ملک و ملکوت دلدل میکنه ملکی یا ملکوتی خاکی یا پاکی عالم مادی یا عالم معنا بودن در این مراحل پست یا حرکت به سوی حقایق هستی واقعی لذا اینکه قرار دل به اونجا بره حالا تو بحث غضب غضب خب خیلی وقتا جاش نیست یه جا باید غضب گرفت کجاست شما وقتی میگید و حرب لمن آرا بکون اونی که با شما حرب دارن ما در مقابلشون میستیم و لذا همه ما از ابتدای زندگیمون تا کنون خطاب به امیر المؤمنین خطاب به معصومین خطاب به امام حسین انا سلمون لمن سالمكم کن و حربون لمن حاربكم کن و ولیون لمن والاكم کن و ادبون لمن آدا کن بله درسته اون غضب درست میشه غضب ملکوتی غضبی که از جنبه الهی دل برمیخیزه ولی غذبی که از جنبه هوای نفس برمیخیزه حالا طرف یه چیزی به من گفت یا یک حرکتی کرد چنان خشم و خدا میگه وله حلم اندل غذاب خب این خیلی قدرت میخواد اصدادگی نشانه صداقت در ایمان چیه؟ خدا گفته کزم غیز کنید وله کازمین القیز خب خدا گفته جایی که قیز رو باید کذب کنی و بخوری. خب نشانه صداقتش چیه؟ خب خدا گفت این کار بکن. اون جای حساس مالی اخلاقی، جوارهی جوانهی ببینید همه روش. و بعد این نکته آخرش که دیشب اشاره کردم. و صدق و اندالخوف تک توک میتونیم پیدا کنیم بیت آروف. و صدق و خوف اگر خطری نداشت راستگویی خب راست رو میگم. اندالخوف الان این راستی رو بگم یه خطری منو تهدید میکنه آیا ایمان به اون درجه رسیده بگه آقا پیغمبر فرمود ان نجاتو فصدقه خب بله ولی اون خوفه آقا خب پیغمبر فرموده من اگر راست میگم نشانه ایمان من چیست ایمان به پیغمبر توزی هم دادیم ایمان به خدا ایمان به پیغمبر ایمان به کتاب ایمان به ملائکه ایمانه به آخرت خب اگر ایمان به اینه خب اونا که گفتن انجاتو به صدق پس اندلخوف هم باید صدق روا پیدا کنم لذا فرمودن به این جهت به صدقه صدقه میگن که نشانه صداقت بنده در بندگیشه من اگر بنده صادقم این عبارت عزیزان من یادتون باشه. نشانه و محک کلی در تمام مراتب اینه اونی که دلم میخواد، اونی را که جامعه میخواد، اونی که خدا میخواد. دل بره کنار خواست جامعه و مردم بره کنار خواست خدا. حالا اگر دلم همونی خواست که خدا خواست خوشابه حالا. دل خدایی شده. اگر جامعه همونی خواست که خدا میخواد خوشابه اون جامعه جامعه خدایی شده ولی اگر جامعه چیزی میخواد که خدا اونو نمیخواد دل من چیزی میخواد که خدا اونو نمیخواد من قرار دلم رو جایگاه خدا قرار بدم از امیر المؤمنین علیه السلام در نحج البلاغه خطبه 176 وقتی امیر داشتن این مطالبی که تو همین زمینه الان بنده ارزم کنم برای مردم بیان می‌فرمودن من فرصت ندارم اصل خطبه رو بیان کنم بعد فرمودن قال رسول الله پیغمبر از قول پیغمبر فرمودند این در خطبه 176 نهج البلاغه اومده لا یستقیم و ایمان عبد ایمان یه بنده خدا استقامت نداره استقامت نداشتن یعنی چی یعنی لرزان بودن یعنی یه چیز غیر قابل تکیه شما الان مثلا فرض کنید بنده به این صندلی تکیه دادم خب این قابل تکیه است اگر این پشتی من یه پارچه نازکی بود این استقامتی که من بهش تکیه کنم نداره ایمانی که استقامت داشته باشه قبام وجودی داشته باشه سرپاش بتونه بیسته لا یستقیم و ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبو تا قلبش به اون استقامت نرسه به اون قوام وجودی و استادگی درست نائل نشه ایمان چرا چون ایمان مربوط به قلبه اما این نکته مهمه و یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانو تا این زبان نتونه خودشو کنترل کنه و نتونه استقامت در مسیر حق داشته باشه نگو چرا که خدا نمیخواد بگو چرا که خدا میخواد دو چیز به قول سعدی حماقت است سخن گفتن به وقت خاموشی خاموشی به وقت سخن گفتن اونجا که خدا گفته بگو این مطلب را نگی حماقت است و این خلاف حقیقت است اونجا که گفته نگو مگه هر چیزی رو باید گفت ولو بعضی مطالب حق را حتی گاهی نباید گفت یعنی کسی که قدرت کنترل زبان را ندارد قدرت کنترل زبان نداره یعنی چی؟ یعنی دلم میخواد بگم خب خدا که نمیخواد بگی دلم نمیخواد بگم خدا که میخواد بگی خب تو دل بر خدا ترجیح دادی پس چرا میگی آمن تو بالله؟ این دروغه من المؤمنین رجال صدقو اون دستن که راست میگن و کمترین درجه این صدق میشه در لسان از اینجا شروع کنیم بریم بالا لذا صادقانه میگم عزیزانی که هی دنبال کتابای سیر و سلوک و سوال از اساتید و چله گرفتن و نمیخوام اونا رو رد کنم اونا جای خودش درست ولی یک از زبان شروع کن ببین در طول یک هفته چند جا دونستی زبان و ولو غ... یه حرف درست رو قرار نگی نگی خود تو کنی کنیم من دوستانی که مکه مشرف میشن همین امسالم داشتیم عزیزان هر کسی تو این سفرهای مخصوصا این یک ماهی مکه یا حالا زیارتی کربلا عمره میگم اولین امری که تو این سفر میتونی زیاد کنید این زبان تا زیرد شده کشم دهانو تو جز اونی که ضرورت داره حرف نزن. یه ما تمرین کن ببین چگوری میشه در زمان حضرت مریم حالا روزه سکوت رسم بود در زمان ما این بدعته ما روزه سکوت نداریم ولی خود کنترل زبان میگه از این مرحله شروع کن بیا جلو اینجا اجازه بدید من مطلبی رو از مرحوم شبر که اشاره کردم در کتاب اخلاق شبر قوغاز قوغاز مرحوم شبر از بزرگان علمای است در نجف بوده پنجه شهست سال قبل بیشتر فوت کرده هم در تفسیر قرآن، هم در فقه، هم در حصول، هم در کلام، هم در اخلاق مرد بزرگیه کتاب اخلاق ایشون هم مورد توجه علماست حتی بنده شاهد بودم که برخی از مراجع به جوونا توصیه میکردن اخلاق شبر را بخوانید. من اجازه بدید در این رابطه از مرحوم شبر مطلبی نقل کنم صدق یا در گفتار است؟ یا در اعمال یا در احوال اگه یادتون باشه شبایی گذشته اینا رو توضیح دادم احوال و علم و افعال و درجات مختلف دیگه تکرار نمی کنم صدق یا در گفتار است یا در اعمال یا در احوال پایین‌ترین مراتب صدق این است که انسان در همه حالات سخن راست بگوید در همه حالات اگه ترسم هست راستش بگه. اگه تو شادی راست بگه اگه تو قمش شا... راست بگه در همه حالات راست بگه تا ضرورت ایجاب نکند از سخنان غیر خودداری کند بنده دیده بودم تو جمع ما بزرگترها مسنتر ها قطععا شاهد این قضیه رو مرحومه آیت الله العظماست است احمد خنساری رضوان الله تعالی علی مرد عجیبی بود که همه بزرگان میگفتن تالیتل به معصومه و ایشون اون زمانی که در مسجد آسیز بازار تهران نماز می خوندن میگفتن حدود 900 تا مسجد در تهران بود همه علما می گفتن کسی را که به جرأت میشه گفت جز برای خدا اقامه نماز جماعت نمی کند مرحوم آی خونساریه بنده بارها محظریشون را درک کردم این مرد عالمی بود در یک سطح خیلی بالا مرجع تقلیدم بود تو مسائل استاد بنده مرحوم یکی از استادای بنده مرحوم آی دکتر حائری یزدی آغازاده مرحوم هاشغلبتری مهاری یزدی به بنده فرمودن ما ماه رمضان ما خدمت مرحوم هاستحمد خونساری شفای ابن سینا میخوندیم. ماه رمزان مرحوم های خونساری بقیه یه تعطیل کرده بود، شفا رو تعطیل نکرد. فرمود این ادامه بدید. تو همه زمینه ها ملای عجیبی بود. این مرد رو بنده بارها محضرشون رو درک کردم. سکوت. تا سآل نمیکردی حرف نمیزد. خب حالا بندی چطور یه جا میشینم این زیپ دهانم و جوری میگه هر به دهانم بابا اگه قرار انسان به یه درجه میگه شبر اینه میگه تا میتونی حرف نزن نکنه یه حرفی بزنی نه حالا تنها راست نباشه ببینید که مبادا خلاف منظورش فهمیده شود مطلبی که میگی سریح نباشه مستمعین از مطلب شما خلاف منظور بفهمند و قلبش صورت کاذبی به خود بگیرد این تازه پایین ترین درجه است صدقه حالا من المؤمنین الرجال صدقو حالا درجات بالا ببینید چیه یگانه ی روزگار سید بحر در منظومه اش میفرماید اینجا وقت مرحوم شوبر از قول مرحوم سید بحرالعلوم دیگه فرصت نیست بگیم سید کیه دهان آدم میچاد راضیه سید بحرالعلوم بخواد حرف بزنه اگه انسانی که بارها محضر امام اصل رو درک کرده یگانه روزگار سید بحرالعلوم در منظومه میفرماید بر حذر باش از گفتاری که در آن دروغ بگویی در حالی که تو بنده هوای خود هستی و او را می‌پرستی نه خدا را به زبانت میگویی فقط از تو یاری میجویم در حالی که از غیر خدا یاری می خواهی یعنی حتی در این مرحله توجه داشته باش اگه داری میگه ایا که نعبود و ایا که نستعین آیا این انشاست دیشب اشاره کردم در سبرت علی هر نارک و کیپس بر علا فراقه؟ یا ضمنه گفتن خدایا یا میخوام اینجوری بشم لذا الاعمال به نیات این قولم باید بر مبنای این نیت باشه این بزرگان تا اینجا رو دقت کردن میگه این مرحله اولشه تازه پس از این مرحله مرتبه صدق در نیت هست یعنی باید نیت را از ناخالصی ها پاک کرد و هر عملی را فقط برای خدا انجام داد پس از اون صدق در عزم است چند شابه گذشته بحثی کردیم یکی از ویژگی های ما انسان عقل یعنی عاملی که ویژگی انسانی درست میکنه عقل عقل جنبه عقل نظری چی درست میکنه جزم عقل نظری، عقل عملی، عزمه تو عقل نظری شما جزم، قاطعیت مثلا با عقل، میگید من با عقل به اینجا رسیدم جازمم، قاطعم که جهان خدا دارد این میشه جزم عقل نظری حالا تو عقل عملی، الان عزم، حالا فارسیشو بگم اراده عزم دارم، اراده دارم این لیوان آب رو باید بخورم این میشه عزم که از عقل عملیه پس از اون صدق در عزم و عزم همان تصمیم قاطع برای انجام کار است عزم گاهی قبل از عمل است مثل اینکه قصد میکند اگر پولی به دست من آمد کار خیر کنم ولی پول به دستش میاد کار خیر نمیکنه پس در این عزم صدق وجود ندارد ببینید تا کجا رفت نکنه تو مرحله نیت که قرار عزم پیدا کنی برای کاری خودت به خودت دروغ بگی اینا انسانیت آدم آدمو میبره قلبو تاریک میکنه پس کمترین درجه و نخستین مرتبه آقا این زبانو باد کنترل کنیم مرحله بعد بیایم تو بحث نیت آقا نیت با چی درست میشه دل و عقله فکر بد بره تو دل فکر کنیم تفکر ساعت افزل و من عبادت سنه اگه یه بار یه کاری که غیر صادقان انجام دادیم بریم بشینیم نیم ساعت یک ساعت یه شب جمعه تا سهر. یه نصف شب جمعه بلند شو سر سجاده بشین بشین قبل از اینکه نماز شب تو بخونی یا حالا تو نمیتونی نماز شب بخونی نماز صبح پاشودی اگه وقت داری قبل از اینکه حالا نماز شب بخونی یا نماز صبح اول وقت خوندی بعد از نماز بشین فکر کن میارزید این دروغ رو بگم. میارزید اینجوری تو ذهنم بیاد؟ میارزید اینجوری احساساتی بشم بگم که چی نتیجه چی شد مگه من با... خب برای انسانی که مؤمنه من المؤمنین داریم تو ب... حالا با غیر مؤمن که اینجور دیگه باید حرف بزنیم برای من و شمای که مام حسین قبول داریم و امام حسین داریم میگه اصحاب من اینجوری بودن داریم این حرف میزنیم خب مؤمنی مؤمن کی میگه میگه خدا هست کارا همه دست خدا هست. او عزت میده او ذلت میده او سبب سازه او سبب سوزه او مسبب و میره به اون درجه که تا فکر به اینجا برسه کارساز ما به فکر کار ماست. این فکرای غلط فکر ما در کار ما آزار ماست ما مگر فکری که در راستای اونچه که او خواسته قرار بگیره هماهنگی فکر من عقل من دل من تصمیم من با اونچه که او قرار داده این میشه صدق در ایمان درجه صدقی که با ایمان جور در بیاد پس از اون صدق در عزم است یعنی عزم ما هم خدایا اگر من این قدرت دستم بیاد این کارو میکنم حالا قدرت دستش میاد توی همین حسینیه من دارم جوانی که گفت من تازه یک کسبی رو میخوام آغاز کنم به من چه توصیه میکنی؟ گفتم قصد کن اینقدر درصدشو بذاری برای کار خیر گفت باش خب ابایل مثلا فرض کنیم سال ده میلیون تومان سود کرد خب دو درصد ده میلیون تومان دادنش خیلی سخت نبود یه وقت اومد گفت آقا خدا برکتی به من داده این دو درصدش میشه چند صد میلیون سختمه کمکم کن خلاف از عمل نکنم اونی که عهد کردم انجام بدم امتحان میکنن ما رو را بد میده 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 بیا بالا حالا دو درصد تو میشه چند صد میلیون میگی بعدش هم خدا میگه بارو دیگه نمیخوام خودت با پول دلتو خوش کن خدایا اگه یه قدرتی گیرم بیاد من کار مردم رو را میندازم علی ابن یقچین مگه یه آدم معمولی از اصحاب امام کاظم خیلی هم امام کاظم برای محافظتش اقدامات خاص امامتی انجام داده تو دستگاه هارون خسروپزیره به امر امام برای انجام دادن کار مردم حالا اومده مدینه همراه هارون از مکه مکه به مدینه یه باشکی نصف شب مخفیانی بیاد بره خدمت امامش برسی خواب گزارش بدن قطرناکه اومد در خونه در زد خادم امام فرمود امام شما رو رانی میده وای بر من چه کردم فرمود امام فرمود که علی ابن یقتین. ما به تو گفتیم برو تو دستگاه هارون کار بندگان خدا رو را بندزی یادت فلان هم علی ابن اهل کوفه است فلان آقای کوفی که همسایه شما بود، وقتی فهمید شما وزیر شدی، اومد در خونه تو بغداد مشکلی داشتن همسایه‌اشون. این هم بنده خدا حالا به تعبیر من کلی پیش همسایه ها جس گرفته بود علی ابن یختین همسایه ما بود حالا میریم در خونه بهش میگیم مشکل شما رو حل کنه اومد شما گفتی که من سرم شلوغ وقت ندارم او خجالت زده برگشت همون طوری که یه شیعه ما رو کارش رو نانداختی برگردوندی ما هم کارت را نمیندازیم برگرد بله آقا صدق میخواد حالا این امام رو دوز... ولی اینجا چیکار کرد پشت در نشست گفت برو به امام من عرض کن از اینجا نمیرم تا هر امری دارید انجام بدم از من بگذارید من به تعبیر من غلط کردم میخوام برگردم امام فرمود بگید اومد امتو او الان تو رو با قدرت علم الهی تیال عرضی میفرستم کوفه برو در خونه اون فرد رضایتشو بگیر برگرد او که نمیدونه تو چجوری جوری رفتی امام ای کرد علی ابن یختین خودشو کوفه دمه در خونه همسایهدی در زد در بازز کردی آب ب فرما خوش گفتم من همینج تو حیات. میخوام این صورت هم بذارم روی خاک کف پاتو بذار روی صورت من تا من خودمو بشکنم من یک فردی رو که قرار بوده کارش رو را بندازم شیعه امامم بوده جوابش کردم گفت من گذشتم گفت نه تو گذشته من باید بشکنم میگه صورتش گذاشته بود روی زمین اون پاشو گذاشت صورتش یه اشکگاهی اومد می گفت خدا یا شاهد باش برای اطاعت امامم اینجوری درم میکنم میشه از من بگذری بعد به اذن امام با اون طی ار در محضر امام حاضر شد امام فرمود حالا پذیرفتمت برو صدق میخواد برادر من ما میری مجلس دیشب یکی از عزیزان به من گفت رفتیم تو مجلسی کسی گفتن اینا درد عزیزان من کسی گفته فلانی رو در عالم خواب دیدن آدم خیلی جالبی نبوده بهشتیه گفتن چی شده من می میومدم تو مجلس امام حسین میگفتم فقط باید چای روزه امام حسین رو بخورم چون چای روزه امام حسین رو خوردم مرو بردن بهشت ببینید اشتباه نشود من تو دستگاه خدا هیچ کارم خدا میدونه ساب اختیار امام حسین صاحب اختیاره ولی با ملاک هایی که به ما گفتن من دیشب رو ربا... شب قبل روایتی که از امام باقر علیه السلام خوندم در مورد ما سه دستن دو دستر ولشون کن رو چی میگید اینا بله یه وقت ممکنه یک انسانی خالصانه اومده تو جلسه امام دلش شکسته با این شکستن با یه چای خوردن روزه امام حسین منقلب شده رفته توبه کرده یه مسائل ای باشه اما ما اینجوری بگیم که آقا دیگه وظیفه ندارم تکلیف ندارم صداقت ندارم زبانم هرچی میخواد بگه بگم نمیدونم آقا شیعه هست حالا همینجه بذار این،, این نکتره بگم صدقه چون من برخورد کردم به یک خانومی که زار میزد عشق میریخت و میگفت من به یک خانواده مذهبی ازدواج کردم خیلی عداعتفار داشتن روزخونی تو خونشون وغا جهیزه تهیه کردن برای فقرا چنین و چنان مام گول این ظاهر مذهبی اینا رو خوردیم بعد که من ازدواج کردم دیدیم این پسر یک بیماری لاالاجی داره از ما مخفی کرده بودن دختر رفت درخواست طلاق داد آقا این بیمار من نمیتونم با این زندگی کنم انقدر حقه بازی کردن دختر مجبور بشه مهرشو ببخشه تا طلاق بگیره و این دختر اشک می‌ریخت میگه اینا مذهبیان میتونی با اینا حرف بزنیم مگه این حق من نبوده آقا این کسا نگفته به من بیماره لذا چرا به صد محریه میگن صداق از همین کلمه است یعنی نشانه صدق برخورد شوهر با زن. اون وقت این دروغ بگم ظلم بکنم کلک بزنم آقا خونم روزه گرفتم. جای من در بهش این حرف چیه؟ اصحاب امام حسین اینا بودن؟ من المؤمنين راجال صدقوا ما آهد الله عليه صدقوا ما آهد الله عليه راست گفتن اهدی که با خدا بستن و اینم نشانه ای راستی این که بیان بزرگان حالا ادامه شو بگم روایاتشان باز براتون میخونم یکی دو تا ده تا چند تا روایت قرانشان باز آیاتشو براتون میخونم بیایم رو خودمون کار کنیم البته اینم بگم یکی از عواملی که یکی از عواملی که چنان آب رو آتش میریزه چنان مثل آتشی همه زشتی ها رو میسوزونه زمینه رو برای تحول فراهم میکنه مجلس ما هم حسینه شکی درش نداره این جای خودش ولی در صورتی که ما نخواهیم خدایی نکرده با نیت. هر کاری دلم بخواد بکنم ولی حالا میرم تو مجلس در طول سال هر کاری میکنم محرم میاد میرم تو جلسه پاک میشم باز دوباره همونو تکرار بکنم با این نیت نباشه لذا صدق در نیت صدق در پس از آن صدق در عزم مرحله بعدی صدق در وفایه به تصمیم صدق در وفایه به تصمیم تصمیم راحته آدم میتونه بگه که بله من بنا دارم تصمیم میگیرم این کار رو بکنم ولی وقتی که مخصوصا خداوند گاهی ماها رو تو بوته امتحان و آزمایش هم قرار میده که ببینه تو مرحله امتحان و آزمایش چقدر ما اونی هایی که تصمیم گرفتیم عمل می کنیم گاهی هم به خصوص یادتون باشه این آیه شریفه احس بلناس ایوت رکو این یغول و و هم لا یفتنون آیا خیال کردید زمنی که گفتید ما ایمان آوردیم لیسأل الصادقین صادقین لیعلمه تا معلوم بشه صادقین از صدقشون که یک نقطه زریفی داره اگه برسم امشب از تفسیر المیزان اون رو عرض بکنم یعنی ایمان مرهومه مربوط به صداقت در وفایه به تصمیمه اگر شما تصمیمی گرفتید، گاهی خداوند چون قرار ما رو امتحان کنه تو بوته امتحان قرار میده. ببینه در این بوته امتحان صادقانه انجام میدیم یا هزار جور هی hey, بهانه برای خودمون درست میکنیم. این یه مرحله ی از صدقه. در موقع عمل، امیال، شهوات، خیلی از مسائل دیگه مانه میشود و میتونی مانع رو کنار بزنی یا نه. مرحله بعدی صدقه در عمل است. که تمام تلاش رو به کار بگریم تا ظاهر عملمون با باطن یکی باشه آخریشو دیگه من نمیفهمم خیلی سطحش بالاتره بالاترین مرحله صدق در مقامات دین مثل صدق در خوف و رجا و زهد و محبت و توکل که بحث زیادی داره حالا من تا همین جاشو عرض کنم پس ما من المؤمنین رجالون صدقو از مرحله صدق در گفتار شروع میشه میاد صدق در نیت صدق در عزم و تصمیم صدق در عمل صادقانه اینها انجام بشه و بیاد جلو انقدر این مسئله مهمه که شما دقت بفرمایید در سوره مبارکه اسراء آیه شماره 80 خدا به پیغمبر میفرماید و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدقن وجعلی من لدون که سلطان نسیر ورود خروجم از آقا صادقانه باشه تا اون مرحله آخرم صادقانه خدا رحمت کنه استاد اخلاق ما رو میفرمود یه مسیر چهارده ساعت پرواز رو پرواز میکنی یه رو منده با اون مقصد هواپیما فرود بیاد دوچاره یه سانهه میشه. هشتاد سال صادقانه زندگی میکنی. 90 سال صادق... من تو عمر خودم دیدم کسانی را که اطرافیانشون که اونها هم های متره فکری مذهبی بودن راجع به یک پیری در جمعشون میگفتن ای کاش ده سال زودتر مرده بود که این ده سال کارایی کرد هشتاد سال قبلش از بین برد. لذا صدق در همه مراحل البته اینا حساب داره ما چه جوری عمل کردیم که اواخر عاقبت به خیر نمیشیم اون یش میفته عاقبت به میشیم یه جوری دیگه در میاد خدا به پیغمبرش میفرماد یعنی مردم مسئله ساده نیست قول رب ادخلني مدخل صدغن و اخرجنی مخرج واجعل وجعلی من لدنك که سلطان را ورود تا خروج لذا تو تعابیر خود قرآنی یه قدم صدق داریم یه انده فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر فرقش چیه؟ شما تو زیارت آشورا هم این رو می خونید سبتلی قدم صدغن قدم صدق در سوره مبارکه یونوس آیه شماره دو اکانلناس عجبا اوهینا الارجل رجلن منهم ان انذر الناس خب آیا تعجب میکنین ما از میان این انسانها افرادی رو برانگیختیم پیغمبر کردیم به اونها وحی کردیم که بیان بر مردم یک انذار بدن آی مردم ترسید خدا هست قیامت هست چنین این ان انذرن ناس و بشر لذین آمنو ان قدم از صدق عند ربهم دو جور مفسرین و بزرگان این قدم صدق معنی کردن مرحوم هم در زیلش به این پرداختن هر دو درسته یک معنا قدم, قدم پا برداشتن را رفتن صادقانه یعنی شما هم انبیا بیان بگن خب اولش انذاره آقا بترسید ترسیدا دروغ نگید بترسید ترسید خیانت نکنید به ترسید مال مردم نخورید حالا قراره در این مسیر حرکت کنی قدمتون صادقانه باشه ریاکارانه نباشه این یک بحثه که ظاهرش هم هست خیلی روشنه یه بحث اینه چون قدم گام برداشتنه اونایی که معمولا جلو میافتند میگه ها چند قدم جلو افتاد میگه بشارت بده به اونایی که ایمان آوردند که جلو افتادند ولی جلو افتادن با این قید قدم صدق آورده یعنی این حرکاتشون صادقانه باشه باز به معنی اولی برمیگرده پس این میشه قدم صدق قدم صدق چیه یعنی آغازی که دارید صادقانه باشد. اما در آخرین آیه سوره مبارکه قمر از آیات قبلش صحبت مقامات ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر ملیک مقتدر یعنی دیگه ذات اقدس الهی که از همه هرچی قدرت بگید همه قدرت ها مال اوس، اختدار مال اوس. فی مقعد صدق جایگاه صدق به تعبیر عرفانی حال صدق مقام صدق حال صدق یه حالت صادقانه است ولی ممکنه دوام نداشته باشه ولی مقام صدق یعنی همهی حال اونایی که به این حالت میرسند که صدق در اینها ریشه میدواند که در اوجش شکونوم از صادقین معصومینن اونا با حضرت حق به معنی فتخ علفی عبادی که ما با اونها بشینیم عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق جایگاه صداقت لذا حرکت در اون مسیر اگر بخواید صدق مطرح کنید تا عند ملک مقتدر یعنی جایگاه صادقانه تو همه مراحل داشتن حالا از کجای این آیه ما در میاریم و من المؤمنین رجال صدقوا ما آهد الله این صد فقط صدق مثلا در قدم صدق مقام صدق نیست دیشب بحثی رو که از محروم علامه خوندم خلاف اینه چرا؟ چون این صدق مطلقه یا مقیده مطلقه صدق مقید خب صدق از این درجه تا اون درجه داره مثلا فرض کنید حالا از جنبه دیگرش بگم کسی بگه که ظلم آثار سوی دارد خب ما چند نوع ظلم داریم از کمترین درجه ظلم الان مثلا فرض کنید یه نگاه کجی به شما بکنم دلتونو بشکنم ناحق این ظلمه. خدایی نکرده شما رو بکشم اینم ظلمه این ظلم کجا اون ظلم کجا اما وقتی میگه ظلم آثار سوداره مطلق یا مقیده مطلق پس همه ظلم‌ها فرقی نمیکنه. از اون ورشم نقطه مثبتش میگه من المؤمنین رجالون رجال صدقو نفرمود صدق در مرحله قدم صد تازه قرآن میگه میرسه به مرحله ای که مقعد صدقه مقعد صد خیلی بالاتر از قدم صدقه اگه میخوای به مقعد صدق برسی باید از قدم صدق شروع کنی پس اصحاب امام حسین ویژگیشون اینه که اگه با قدم صدق آغاز کردن ثابت قدم در مسیر بر اساس صدق بودن تا آخرین مرحله مقام صدق داشتن این میشه خصوصیات اصحاب امام حسین و لذا در عمل هم نشون دادن هیچی اونها رو از کوچکترین مثلا تردیدی شکی یا شبهی هرکی هم اینجوری بود هیر و سربردار رو از جمع ما برونشو براش مطرح شد که لیاقت این جمع رو نداری خب این مقدار اجازه بدید در رابطه با صدق رو من کافی بدونم حالا روایات دیگری رو نمیدونم چون وقت اجازه نمیده ایامم ایام سوگ و ازاس حیفم میاد و اجازه بدید این دو تا روایت هم سریع بخونم در کافی جلد یک صفحه 422 امام صادق علیه السلام فی قوله تعالی بشر الذین و ان لهم قدم صدق ین در ربه حالا این اندربش چه معنی داره شاید یه مقداری بحث مقام اندیت رو ان شاء فردا شب یا بیشتر پس فردا شب برسیم ادامه این آیه این بحث داره مطرح کنند من اندیت شو هیچی نگفتم فعلا اما این آیه شریفه الان خوندم سوره مبارکه یونس آیه دو بشر لذین آمنو ان لهم قدم صدقن اند ربهم خب امام صادق میخواد تفسیر کنه کافی جلیه سفیه صفحه 420 قله ولایت و امیر المؤمنین این قدم صدق ولایت علی ابن ابی طالب خوب دقت کنید قدم چشمم به ساعت حق مطلب ادا نشین مخواستم این حدیث بخونم. حالا ببینم چه میشه. قدم صدق یعنی همین حرکت کردنه. اصلا اگه ولایت علی ابن ابی طالب نداشته باشه اصلا حرکت نکردی. هیچ ولی اون وقت فی مقعد صدق چیه؟ در این ولایت چه کسی بهرمنده اونگونه که ولی میخواد باشه. اگر در قدم صدق یعنی گفتی یا علی قبولت کرد یا علی قبول کردم یعنی چی توحید و نبوت و امامت در گفتن یک علی ولی الله است انصافا هم روز گفته شما اگه گفتی علی ولی الله پس محمد رسول الله رو قبول کردی اگر رسول الله رو قبول کردی الله رو قبول کردی اگر ولایت علی رو پذیرفتی اون چه پیامبر و خدا از زبان علی میگویند باید عمل کنی نه اون که از زبان اکس و ایگرگ بعد از پیغمبر بیان میکنن باید بگیری پس قدم صدق یعنی این اما مقعد صدق چیه در این مسیر چنان جلو بری بهار جلد حب صفحه نه انجابر عن النبی انه قال جابر همونی که تو قضیه عربعین قضیه دارید جابر ابن عبدالله انصاری میگه از پیغمبر این آیه رو پرسیدیم پیغمبر فرمود ابشر یا علی بشارت بده علی ما من عبدن یحبک و ینتهلو مبدتک فقط حب نیست همون روایتی که پریشبم از, جابر از امام باغر علیه السلام خوندم خطابه به جابر عبدی نیست که را دوست بدارد و ینتحل و مبدتک چنان غرق در مبدت تو شود که معمولا در مبدت و اون مرحله انتحالیه مبدت یعنی محب جز محبوب نمیبینه چی میخای هر چه محبوب میخواد اینجوری بشه الا بعثه الله يوم القیامه معنا ثم قرأ النبي هذه الايه ان المتقين في جنات فنهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر یعنی اگر قدم صدق پذیرش ولایته مقعد صدق همراه بودن تا آخرین درجه و لذا شب آشورا امام حسین علیه السلام خواستی مختصری بعد از اینکه همه امتحانشون رو دادن کاملا معلوم شد که اینها جز برای خدا نیستند و خود امام علیه السلام سهه گذاشت که صدقو اینا راست میگن نه اینکه قبل از اون مرحله امتحان نشون بده بگن آقا حالا که دیدن اگه به مام نشون میدادن چنین چنام میشدیم نه بعد از اینکه که امتحانشون دادن لیاقت این نگاه کردن و پیدا کردن انایت بکنید چون میدونید اگر ظرفیت نباشد بیش از ظرفیت هر چیزی به هر کسی بدید خیانته شما اصله پر رو به یه بچهی سه چار ساله بدید لطفه یا خیانته بچه سه چار ساله کریمتونه اصلحه پر رو به دستش بگیره این ممکنه آدم بکشه یک پول فرابانی رو یک باره من ماه رمزان گذشتی که کانادا بودم یه تحقیقی راجبه سورق پوستایی که خیلی الان تو کانادا وضعشون بیچاره است میکردم من جمله این رو گفتن گفت یه قانون دولت کانادا گذاشته حالا سرزمین کانادا با امریکا مال سرخپوستا بود دیگه نگرفتن برای اینکه صدای اینا رو بخابونن هر جوان کانادایی که بین 16 تا 18 سال سنش سن میشه چند هزار یه رقم بالایی گفتن الان یادم رفته تو یادداشت هست یک مبلغ بالایی مثلا نابعد هزار دلار یه جا میدن میگن چون سرزمین کانادا مال شما بوده ما اومدیم اینجا رو گرفتیم این حق شماست به این سن رسیدی حالا اونم با یه جوونی که الان هنوز تجربه ای نداره یه پولهنگ گفت نوعا اینا میرن تو قمار و شراب به اعتیاد لذا بیش از 90 درصدشون معتاد و قمارباز و شرابخوارم به 30 40 نرسیده میمیرن یعنی ظرفیت نیست چیزی بهش اون حساب شده دارن از باب استثمار این کارو میکنن در مسائل معنوی هم همینه شخصی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام آقا اسم اعظم رو به من یاد بدید هی اصرار می‌کرد امام علی علیه السلام فرمود تا برو کارهای روزمره‌ت رو خودت انجام بده به قول من اصرار زیادی کرد حضرت فرمود خب حالا خیلی اصرار داری امروز برو کنار جسر بغداد پل بغداد واسا هیچ چرکتی از خودت نشون نده تا غروب غروب بیا پیش خود من ولی حق چرکتی نداری یا چش غروب آمد آقا چه دیدی همه چیز عادی بود آقا ولی یه صحنه خیلی دلمو به درد آورد چی بود یه پیرمرد خارکنی رفته بود تو بیابونا خارکنده بود این کولباری از خار پلمباریک بود داش رد می شود. یه جوان مغرور هم رو پل وستاده بود رودخونه رو دجلر رو تماشا کرد این خارا یه کمی به اون جوان گرفت جوانه عصبانی شد پیرمرد هول داد از اون بالا افتاد توی رودخونه مردم رفتن تنابا رو بریدن و اون خارا آب برد و پیرمرد از آب نجات دادن خیلی دلم سوخت حضرت فرمود خب اگه اسم اعظم داشتی چه می‌کرد؟ آقا برای همینا میگیم دیگه به ما نمیدید. اگه اسم اعظم داشتم اون جوونه رو تبدیل به سنگ سیاه میکردم که دیگه از این فزولی نکنه. حضرت فرمود اون پیرمرد از یاران و اصحاب ماست خودش اسم اعظم داره. هر و اسرا و حق آموختند، مهر کردن و دو دهانش دوختند، مگه بر کسی بی راحتی چیزی میدن. برای ایجاد این ظرفیت یکیش صدقه صدقم مسیر در حرکت اولیای الهی لذا فرمود قدم صدق پذیرش ولایت اولیای الهی امیر المؤمنین و اولادش صبات در اون مسیر باقی موندن و جلو رفتن لذا امام حسین ظرفیت اینا رو دید فرمود حالا جاتونو در بهشت بهتون نشون میدم پردر و کنار زد چشم برزخی باز شد نگاهی به عالم و برزخ و قیامت او چه خبره چی میگن اونا کجان ما کجاییم تو چه عالمیم؟ لذا یکی از روایات جانانه پیغمبر که آدمو تکون میده واقعا جا داره که تو هر مجلس ترهیمی واقعا بخونن و بحث کنن اناس و نیامون ازا ما تو انتبهو اناس و نیامون مردم خوابن ازاماتو انتبهو که اینو در اصطلاح عرفانی میگن شهود موتیه وقتی مرگ میرسد شهود راس بودا این همه پیغمبر داد زدن آی جوان نماز بخوان اثرش اینه آی خانم حجاب داشته باش اثرش اینه آی حاجقای بازار گرون فروشی و بینصافی نکن اثرش اینه آی پسر دل پدر مادر رو نشکن آثارش اینه آی پدر و مادر آقه والدین فرزندانت پرزندانت اینه. آقا این حرفا اونجا یه دفعه میبینه وای لذا کاری نمیتونه کنه وقت از وقت گذشت ناس ازا ما تو انتبهو لذا خوشا به حال اونایی که تا نمردن بیدار بشن که این قضیه رو ببینن این ایمان من المؤمنین رجالون از مؤمنین کدوم شخصیت ها اینا رو باور کرده بودن لذا رجزهای های اینا رو شما دقت کنید بیانات اینا، رو یه سال من یادمه تو همین حسینه فقط رجز اصحاب ابی عبدالله رو در روز آشورا بحث کردم در شب شاید 20 سال قبل بود یادم میاد که ببینید اصلا تو رجزها چی میگن اصلا شما خیال کردید چی؟ مثلا ما رو میکشید نوشتید چی میشه؟ مگه چی از ما میگیرید؟ ما رو از یه همونی که صبح آشورا وجود مقدس ابی عبدالله و اصحابشون فرمودن سبرن بن الکرام و مال مووت اللا قن طرح تععببر رو بکنم انللب اووس و ذرا العلان نیم دائما صبر کنید از ایزان ای بزرگ زاده شخصیت ها مرگ جزی یک پلی نیست که شماره داره عبور میده از این مرحله به اون مرحله و لذا عبی رو که عزیز مام در رابطه با جناب قاسم بین حسن سلامله عليه ما اشاره کردن همین مطلب رو بیان میکنه. یه جوون سیده ساله. امام علیه السلام شب و آشورا صحبت رو کردن و سفارش ها روی فرمودند و بعضی مسائل رو بعد فرمودند مطمئن باشید فردا همه ما جز مثلا حالا اون قید امام سجاد و صحبتی که بود همه قرار شهید بشید جناب قاسم ابن الحسن سیزده ساله امو جان منم کشته میشم امام قبل از این که پاسخیشون رو بدن فرمودن مرگ در نظر شما چگونه است؟ یا اما احلامن اصل، از اصل آخه دیگه پیش امام که نمیتونه دروغ بگه امام که میدونه و امام هم تایید برموت صدقو چطور مرگ از عسل شیرینتر میشه این چیه چی تو مرگ میبینن مرگی که در راه خدا با... حالا اینجوری مثلا فرض کنید من دو طرف قضیه رو بگم واقعا خاک بر فرق من و تمثیل من ولی برای تفهیم و روشن شدن مطلب مجبورم اینجوری بگم انایت بکنید یه آدم مؤمن راستینی که میدونه گناه چه اثر سوی داره میدونه اینو فهمیده فرض بفرمایید مجبور شد یا در یه شرائطی قرار گرفت در یه وضعیتی واقع شد بل اجبار یک مثلا یا الا بل اجبارم نه یه کمی سوستی دروغ گفت این ممکنه من دیدم اینا را. یه هفته گریه کنه وای بر من من دروغ گفتم ای خدا حالا حتی اگر مثلا زمان امام معصوم باشه امام بهش بگه بخشیده شدی ولی باز گریه‌اش ادامه داره چرا میگه من فقط برای اینکه گناه بخشیده بشه گریه نمیکنم. این منو افت داد تعبیری میکنن بزرگان میگن یه نردبان هزار پله ای رو در نظر بگیرید شما 90 پله رو رفتی بالا 91می یه سستی میکنی پا در میره یه پله نمیای میای پایین دوباره باید 90 پله رو بری بالا میگه افت کردم یکی اینجوری نگاه میکنه به گناه یکی الان بش میگن اگه این دروغو بگی 5 میلیون تومان بهش میدیم یه میلیونم بدی میگم کاری نداره که دروغ میگه میگیره چرا چون او در اثر سوء دروغ اون معنا رو نفهمیده این در لذت عبادت و تسلیم اون معنا رو دیده لذا اینا چجوری عمل میکردن؟ احلام نال اصل حالا روز آشوراس اصحاب یکی یکی شهید شدن نوبت رسیده به خانواده ابی عبدالله اولی علی اکبر یعنی از خود امام حسین شروع شد که انشالله شب هشتم بحثشو میکنیم بعضی نزدیکان رفتن بعد از جناب عون بن عبدالله بن جعفر که شاید پسرزادت زینب سلام الله عليها بوده خرج من بعد عون بن عبدالله بن جعفر القاسم الحسن بعد از عون جعفر عبدالله بن جعفر جناب قاسم فرزند امام مجتبی و هوای قلامون قلام در زبان عربی پسر بچه هایی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن میگن سبی، غلام شاب، شیخ، اینا تعابیر عربیه بچه، نوجوان، و جوان، میان سال، پیر قلامون، یعنی یک نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده لم یبلغ حلم، هنوز به بلوغ نرسیده بود فلم ما نظر الی الحسین علیه السلام وقتی آقازاده اومد خدمت امام نظر الیه الحسین چشم او آقا افتاد اعتنقه در آغوشش گرفت و جعل یبکیان حتی قشی علیهما دوتایی شروع کردن به گریه کردن تا از حال رفتن صوم مستعذن القلام للحرب این جوان از عمو طلب اجازه میکرد اذن میخواست که بره برای جنگ فابا امه هو الحسین اموش امام حسین ابا میکرد اجازه نمیداد ان یعذن الله که بهش اجازه بده فلم یذل القلام یقبل یدیه و رجله هی hey, دوتا دستای امورو میبوسید دوتا پاهای امورو میبوسید فلم یزل الگلامو یقبل یدیه و, و رجلی و یسعله لعزن و هی hey, از امام ازن میخواست اجازه میخواست که به طرف میدان بره امام هم ابا میکردن و نمی میدادن تا اینکه انقدر دست و پای امورو بوسیدن گریه کردن حتی اذن له تا اینکه امام بهش اجازه داد فخرج و دموعه على خديعه اشکش تو دوگونه همینجور میریخت و هوا یقول و این رجز رو میخوان این تنکرونی فانا فرول حسنی اگه نمیشناسید بدونید من پسر امام مجتبی هستم سبط نبی المصطفى والمعتمنی من سبت پیغ... امام حسنی که سبت نبی مصطفی و مورد اعتماد و قبول حازا حسینون کل اسیر المرتحنی این حسین مثل یک اسیر در گروه شما قرار گرفته بین اونا سنلاس قوسه اوبل مزنی در میان مردمی که خدا از آب باران آنها را سیراب نکند شاعر فارسی زبانی زوق به خرج داده این که اومد گفت من پسر امام حسنم اینا کینه ای که از بچه های فاطمه زهرا به دل داشتند کینه ای که از علی به دل داشتند ببینی چجوری بیان میکنه تا لالگون شود کفنم بیشتر زدند از غص روی زخم تنم بیشتر زدند قبل از شروع ذکر رجز مشکلی نبود گفتم که زاده حسنم بیشتر زدن. این ضربه ها این ضربه ها تلافی بد روحانهین بود گفتم علی و بر دهنم بیشتر زدن میخواستند از نظر عمق اخ... زخمه ها پهلو به فاطمه بزنم بیشتر زدن اومد به میدان شمشیری به فرق قاسم زدن اینا با فرق خاندانه اسمت و تهارت کار دارن فرق رو تو به را به عبادت زدن فرق ابالفضل م با امود زدن فرق علی اکبر هم شگافتن به زمین افداد فریاد زده امو من برس امام حسین ومدید قاسم بآشو زن